0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo grabamos desde las fiestas de la calle San Sebastián y conversamos con Adrián González Costa, comisionado alterno del Partido Independentista puertorriqueño. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube. Y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Entre ellos, el ¿Cuál es el proyecto del Senado? ¿El número?
0: El, el, el Bueno, el proyecto de la ley de armas, que es el, PDLA, el PDLS 1050, eh, dio mucho de qué hablar esta semana, que es la propuesta de una nueva ley de armas. Esto se aprobó en, en, el el, Senado. en el Senado de Puerto Rico eh, a finales de, de la sesión anterior y había quedado pendiente. Pues... No sé si para nuestra sorpresa o no, pero hubo vistas públicas y parte del gobierno parece que no...
1: Está en contra de la aprobación de la medida, entre ellos el Departamento de Seguridad Pública, que yo creo que es el más que nos ha tomado por sorpresa. Bueno, o sea, la, con una
0: cuestión de alma de seguridad uno esperaría, pero claro, el mero hecho de distanciarse un poco de una propuesta gubernamental de mayoría ya es algo que, que resuena.
1: El de Paquín, que otros deponentes que ha habido en estos días, el Colegio de Abogados, eh...
0: Justicia también estuvo por ahí. ¿Quién? O el Departamento de Justicia.
1: Yo creo que ustedes escuchan mejor, Andrés, de lo que yo no escucho ahora mismo. Yo
0: creo que sí, si yo te sí. escucho porque tengo los oídos, los, los headphones. Pues sí, un poco lo que, lo que ha estado pasando con este, con este nuevo proyecto de ley, ¿verdad? Yo creo que. Un poco la idea es algo que está pasando mucho en, en Estados Unidos, que es la, el fetiche este con flexibilizar el, la obtención de licencias de exportación de, de armas.
1: Y sobre todo aquí en Puerto Rico, utilizando el contexto de lo que ha estado pasando en los últimos meses, años, en realidad, ¿verdad? de la alta incidencia criminal y la, todo lo que hemos visto a través de las redes y todo el problema de seguridad pública que hay en el país, pues entonces hay unas medidas que toma el gobierno como flexibilizar eh, la autorización de, de, de la de las licencias de armas eh, pero creo que ha habido una oposición eh,
0: sí el gobernador hay que... de
1: todo ¿verdad? hay una hay, hay bastantes posturas algunas en contra algunas a favor pero pero parecería que la medida
0: que no va a bueno bueno el gobernador dijo que en la medida en que se flexibilizara demasiado que él estaba listo para, para vetarla yo Ajá. creo que desde el punto. Ahí paró la música. Ya, ja, ja, pues yo creo que desde el punto de vista de nosotros, es bueno es bueno señalar, ¿verdad?, que en los Estados Unidos, particularmente en los últimos años, o en los últimos, vamos, 10 años, ¿verdad?, ha habido todo un fetiche.
1: Mira, nos están diciendo que no tenemos que hablar tan alto que se escucha bien. Coño, pues, pues
0: gracias. Es, que es difícil Escuchar sí, entre nosotros. Sí. Pues en Estados Unidos ha habido todo este fetiche, ¿verdad?, con, con el, el derecho, el, es un derecho cobijado incluido en la segunda enmienda de la, constitu, la Constitución de los Estados Unidos, por eso se habla de Second Amendment. ¿verdad? que es el, el que establece el derecho individual a poseer y portar armas. Entonces, por mucho tiempo, en, en Estados Unidos, por más de dos siglos, ese derecho estaba ahí, pero no se tomaba como una cosa cuasi religiosa que implicara que yo tengo un derecho a tener armas en cualquier sitio y bajo cualquier circunstancia y que el Estado no me la puede prohibir. este Sin embargo, con interpretaciones en los últimos 10, 20 años, como que ha ido cogiendo vuelo esta idea de, de nuevo, el fetiche con las armas, es una cosa bien gringa. Entonces, yo pienso que eso en los últimos años se ha ido, este, de cierta forma, lo hemos ido recogido aquí ciertos grupos, ¿verdad?, que se ha visto como una cosa bien política, la cosa está yo defiendo mi derecho a tener armas. Entonces, la un poco. El problema con eso es que si uno, ciertamente por culpa de esas interpretaciones que ha hecho la Corte Suprema de los Estados Unidos, de, de nuevo, volvemos con el estatus y la situación colonial. Esas interpretaciones, ciertamente si uno las coge en serio pues tú dices, mano, ciertamente limitan o, o de alguna manera prohíben, impiden un poco que el gobierno de Puerto Rico tome medidas para fiscalizar la, el licenciamiento la, y la aportación de estas armas. Eh, o sea, que puede haber quizás algunas disposiciones en esa ley que sean problemáticas bajo ese, ese estado de derecho que uh -huh. los gringos pues, han ido fortaleciendo en años recientes. Eh, pero por otro lado hay un problema brutal de de criminalidad y de gente que muere tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico a causa del uso de estas armas de fuego. Así que esa idea de que la solución es que todos andemos por ahí armados como en el viejo este, pues yo no estoy de acuerdo con ella, no creo que es la solución a los problemas de la criminalidad.
1: No, yo estoy de acuerdo contigo y, ¿verdad?, incluso tomando en cuenta, yo creo que es algo bien importante, los casos de, la, de violencia machista que están ocurriendo en el país, yo creo que eso es un aspecto de, de este proyecto que le ha preocupado mucho muchas agencias, verdad, o muchos grupos, incluyendo la, la ponencia del colegio de abogados, verdad, que habla sobre ese tema, que se quite el requisito de, de que haya declaraciones juradas, verdad, de conocer eh, el, los antecedentes penales de, de la persona o la conducta, verdad, según su comunidad. A, además que se flex, yo creo que se reduce el a 10 o 15 días el término que tienen los policías para investigar a la, a la persona que solicita la licencia y que verdad que se ha dicho que, que es un tiempo demasiado corto, ¿verdad? Claro,
0: y hay que pensar que si bajo el término actual, no recuerdo cuánto, si son 60 días, algo así, no se lleva a cabo adecuadamente diablo se va a hacer en 10 días? Claro. Este... Pues
1: eso, entre las medidas, la, la ley de armas, que veremos a ver qué pasa en los próximos días. Estaremos pendientes y estaremos informándoles. ¿Qué otra cosita?
0: Pues mira, yo creo que esta semana, eso fue lo que acaparó, ¿verdad? No creo que en términos de proyectos haya habido algo así súper trascendental, pero... Pues estamos,
1: estamos, estamos. Estamos
0: comenzando. comenzando. Ahora, para la próxima sesión, que está pautada para el martes, sí hay unos proyectos de gran envergadura que están por ahí. Yo creo que el más importante de ellos... Es el proyecto de. es el PDLS 1121, también, ¿verdad?, aprobado en el Senado previamente, en la sesión anterior, y que se conoce como la Ley de Política Pública Energética en Puerto Rico. Entonces, ahí, tumba, ahí tumbaste. Estamos, es estamos bien, estamos bien, estamos bien. <ríe> pues yo creo que. ¿Verdad? ¿Qué es lo que busca este proyecto, el, el PDLS 1121? Bueno, pues básicamente es continuar, dar, darle concreción a las pretensiones del gobierno iniciadas ya el cuatrino anterior y, y en cuatrinos anteriores, porque hay, ha, ha habido gobiernos anteriores populares igual que se han movido en ese camino de privatizar el, la autoridad
1: de la, energía eléctrica.
0: La autoridad de energía eléctrica. De hecho, tuvimos un programa bien bueno aquí con Ricardo Santos. ¿Te acuerdas? Hace muchos años, hace mucho tiempo.
1: Sí, no. eh, hace mucho tiempo. Déjame ver si lo consigo. Pen, búsquenlo en el search. Ustedes saben dónde buscarlo, radioindependencia.net o... En el, su podcast El favorito, eh, tenemos un programa Con Ricardo Santos, que hablamos de este Proyecto de ley, de, de, de que estaba Iniciando la discusión en este cuatrienio Y, 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 y Les puede dar mucha información De lo que está sucediendo
0: este, ¿Qué otra cosa? Bueno, a ese proyecto seguramente Le daremos ¿verdad? mucho cariño eh, Posteriormente, porque ciertamente Es de gran envergadura, es un proyecto larguísimo De un tema bastante tedioso Y técnico, que ya hemos atendido Pero que ciertamente eh, hay, que darle, hay que darle más cariño A raíz de eso, por ejemplo De hecho, un proyecto de Larry Hammer y Eduardo Batia Un área, como hemos dicho aquí muchas veces En el que el Partido Popular De los siete o algo así senadores que han tenido Que varios lo apoyaron Y uno de ellos ha llevado la voz cantante en este asunto Que es el senador Eduardo Batia Y que ha hecho entrevistas recientemente Y dice, aquí no hay vacas sagradas Y él habla como si fuera una gran virtud esto ¿verdad? De, de estar abierto a este tipo de asuntos Impulsados por el PNP o demás y claro, bueno, pues si lo que estás diciendo es que eres un tipo liberal de derecha en cualquier liga y que este tipo de privatización de servicios públicos y demás a ti ni te va ni te viene, pues pues de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Y es una postura perfil. que ha
1: tomado eh, con la Autoridad de Energía Eléctrica y también con la... Con la ley que se aprobó de educación, la, la, la más reciente, y con las escuelas charter también, así que la privatización es algo bastante. ¿verdad? Que, que a Eduardo sí, sí. Batio parece que le gusta.
0: Pero es que me, me da. y me no deja eso. no sé, para mí es hasta un poco chistoso, porque hacen estas entrevistas, y entonces es como. como mira, mira qué bueno soy, estoy dispuesto a hacer cosas que hace el PNP, o estoy o, o mira qué virtud hago, que no soy ortodoxo, pero es que, brother, no sé por qué tú piensas que tú eres un, un, un político de izquierda, o que vas a tener unas posturas de avanzada en. en de, de esa naturaleza, ¿no? O sea, posturas como esa, eh, que le, un poco yo le respeto su franqueza, pero posturas como esa son la orden del día, o sea, ¿dónde, dónde está la gran proeza de proponer un asunto como la privatización de algo que, ¿verdad? Por mucho tiempo... Eh, funcionó bien en Puerto Rico y no solo eso, sino que el problema es que la razón por la que hoy, quizás, no funciona o ha llegado al estado de, 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 de deterioro en que se encuentra esa corporación pública es por administraciones en, en, muchas populares también, de que administraron mal lo que era el pueblo de Puerto Rico, o sea que, era gran solución?
1: Un poco que, un poco relacionado con lo que ha estado pasando con los con cofina y la discusión que vamos a quizás lo tocamos más a fondo con el, con el invitado que vamos a tener en algunos minutos aquí sentado con nosotros en esta mesa Uy, ¿qué más? Pues eh, de, en esperas también de la firma o no del gobernador del proyecto de educación especial que se que se, que se aprobó en el cierre de sesión pasado, eh, creo que se vence el término el este próximo domingo, así que hay que estar bien pendiente y, ¿verdad? y ojalá que, que, que no se dé, que no se concretice eh, la ley que no se apruebe Y que no la firme el gobernador
0: Mi tío, Antes de, de ir con nuestro invitado Y hablarle cositas más interesantes Como las fiestas de la calle San Sebastián de este año eh, hay un tema también que quería tocarles de hace tiempo con el corillo en el programa Y que por, por razón de que hemos estado haciendo otras cosas Tuvimos el de la FUPI, tuvimos el programa conjunto con los compañeros Pues no habíamos tenido oportunidad de discutir quizás cosas de, de actualidad Y es el cierre del gobierno federal de, en Estados Unidos y su impacto sobre Puerto Rico
1: El más, el más largo en la historia de Estados Unidos, ¿no es así, hombre.
0: Eso es así, y... Mano, ¿qué te parece? Antes de entrar a la... ¿Qué impresión te... te
1: pues, pues fíjate, no sé, nosotros hemos estado discutiendo bastante, ¿verdad? La, los comentarios de Jennifer González, la comisionada <risa> residente en Washington.
0: La revolucionaria que la va a dejar ese puesto. La de... revolucionaria
1: que ha amenazado al presidente Trump con, con, con renunciar a su puesto de, de presidir el. ¿Cómo es? La, el, sí, el Partido el
0: Republicano, Partido en, Puerto Republicano en Puerto
1: Rico. Eh, lo hemos comentado bastante, pero cuéntanos, Andrés, que tú eres el, el federal lawyer.
0: No, sí. bueno, un poco. Eh, ¿A qué se debe este cierre y por qué se está, por qué se le está dando tanta noticia? No. Además de ser el cierre más largo en la historia de, de los Estados Unidos, pues mira, básicamente es un tranque eh, a raíz de la financiación del muro del wow, del presidente Trump, lo cual, como usted quizás está pensando, pues es una total locura. Este, y es porque verdad, hay disposiciones constitucionales y, y re, estatutarias, reglamentarias que regulan... Eh, Cosas que tienen que hacer el, el Congreso. Es decir, aprobar el presupuesto. Mayormente sí, en el presupuesto del año. Y hay otros términos durante el año con los que tú tienes que cumplir. Básicamente, tú tienes el deber, Congreso, de hacer unas asignaciones para costear las operaciones del gobierno federal en ciertos ámbitos. Este, ¿qué pasa? Que el, el presidente dice, pues yo, Ejecutivo, no voy. A darle paso a ninguna de esas medidas Y por ende a abrir el gobierno federal Es decir, el gobierno de los Estados Unidos Si tú no me asignas un dinero Para financiar la construcción De mi muro, de mi fetiche político Que es el muro para acabar con los Violadores, inmigrantes Que vienen a matar a todos los blancos anglosajones Que constituyen la nación norteamericana Básicamente, aunque suene Absurdo, ridículo Eso es lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos entonces,
1: ¿Y, cómo, y, acá, ¿y cómo, cómo, de qué manera puede terminar este tranque?
0: Pues, mano, eso es una gran pregunta Cuya contestación yo, yo creo que francamente nadie nadie tiene ¿Y qué tú
1: crees, qué tú crees Andrés? ¿Vale? Tírate, tira, aquí, tira balas al aire No,
0: aquí, Por eso, aquí cualquiera puede llegar a sus conclusiones Pero, mira Antes, antes de tirar esas conclusiones Vamos a decir un poco la, las repercusiones de este asunto Ahora mismo hay un montón, El, miles de... de
1: empleados de, del gobierno federal del, Que están trabajando... Bueno, no, no están trabajando...
0: Algunos tienen no. unas
1: licencias sin paga Y algunos incluso se ha dicho que se han estado trabajando Pero sin cobrar y que cobrarían retroactivamente
0: Hay una gente a la que, el, a la que llamaron a ir Y tienen que reportarse a trabajar Miren qué cosa más absurda Sin cobrar Sin cobrar y Aunque eso es, verdad Una vez abre el gobierno Quién sabe cuándo Se les va a pagar retroactivamente Pero absurdo Están trabajando sin pagar Sin cobrar Y así es Hay miles de personas Además por ejemplo en Puerto Rico eh, ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, de mil formas, además de personas que trabajan para el gobierno federal, toda esta federalización de servicios que no solo dependen de de, de dineros federales, sino de la operación como grandes activos del pueblo de Puerto Rico, ya sea el morro, ya sea el yunque o muchos otros, ¿O se han visto eh, afectados o, han, o se han visto obligados a cerrar o sea, el impacto económico que eso implica para Puerto Rico, el que esos grandes activos turísticos estén cerrados por un tranque del gobierno federal? Y otra vez
1: vemos las repercusiones de, de ser una colonia, eh, decisiones con las que nosotros no tenemos nada que ver y que nos afectan a nosotros directamente una y otra vez. Y un ejemplo es este cierre del gobierno federal.
0: Y una cosa clarita, porque todavía a mí... Yo recuerdo una pelea que yo tuve hace unos años con uno. Ah, pero eso no. Otra vez quitándole la importancia a la cuestión del estatus. De un Ikea Y me decía, ah, pero ¿y qué importa? Brother? Pero sí, ahora mismo. Y en aquel entonces estábamos en un cierre. Yo creo que hubo uno para allá, para el 2013, 2014, por ahí, sí. si mal no recuerdo. Lo mismo, imagínate. Ahí, bien concreto. Pues mira, eh, a raíz de esto han pasado muchas cosas. J. Goh tiró esa amenaza. Trump dice, por ejemplo... Alguien le preguntó en una conferencia de prensa. Ah, que si que si usted está dispuesto a usar sus emergency powers y declarar una emergencia nacional para construir, asignarle fondos por su cuenta, y Trump bien loco como es como si él hubiera descubierto eso, dijo ah, yo podría, I could do it, I could do it I'm not se gonna lo do
1: sugirieron.
0: it, por eso él dijo yo no lo voy a hacer, que lo haga el congreso, pero yo puedo o sea que él se reserva el derecho por un lado de decir la, ah, esta una emergencia nacional y este asunto de la inmigración y vamos a voy a utilizar esto y voy a pasarle por el lado del congreso yo creo que en términos va a pasar, en términos legales yo creo que eso no es. Yo creo que no es correcto y no debería. Es una vez se en los tribunales, yo creo que eso no es eso verdad, no hay tal cosa como una emergencia, sino si no se podría usar ese poder, no, uno no, no debería validarse para tergiversar, tergiversar ese tipo de, de, de rol del Congreso, ¿verdad? Mano, yo francamente, mi contestación responsable es que no sé qué va a pasar, porque si yo fuera demócrata yo no me siento a negociar con este... Con, o sea, en cuanto a este punto en particular, es tan absurdo, es tan ridículo, que yo no yo no me puedo sentar a negociar, ¿para qué? ¿Para posiblemente darle chavos para esto para reabrir el gobierno? No sé, no sé qué... Me parece demasiado absurdo.
1: Vamos a ver cuánto pasa, y, qué pasa y cuánto dura el cierre federal
0: Otra cosa del que, Y otra cosa que sucedió fue que Trump dijo que a raíz de esto. Eh, bueno, no, no sé si... Re
1: que relacionado o no, pero que estaba pensando quitar los fondos del programa de asistencia nutricional, mejor conocido como el PAN en Puerto Rico.
0: Exactamente. Es decir, lo que aquí... Bueno, parte de lo que aquí llamamos comúnmente los, cupo los cupones. Pero es cupo una cosa... Es. es otro ejemplo más de la... No sé, del nivel de desdén que, que demuestra un poco el primer ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos. No, no hay por qué llamarle el loco este, que lo es. Ajá. Pero ese ejemplo... Eh, también utilizó como ejemplo o, o como posibilidad quitarle fondos a los dineros asignados para el Hurricane Relief Plan sí. para, 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 para
1: construir la, el muro
0: para construir el muro lo cual, ¿sabes? cuántos ejemplos de cantazos debemos recibir un poco para, para tomar, ¿verdad? darnos cuenta del trato que nos están dando en el gobierno de los, de los Estados Unidos Así, es. así que Pero es.
1: bien, bueno, no sé si no sé si tirar el hate
0: ¿Qué cosa? De Jimmy Fallon ¿Qué pasó con Jimmy, de Jimmy Fallon? Fallon? Diablo, estás como como que te estás...
1: Sí, es, que es que pienso que, que mientras todo esto sucede igual Como que no sé, hay una percepción de, de lo que está pasando en Puerto Rico Como que todo está aquí pinche es and cream y, y bello Pero no sé, la realidad es un poquito más complicada que eso Y pues no sé, incomoda Es la,
0: como la caricaturización de todo ¿no? de, de, gusta? De, eh, de Puerto Rico,
1: todo bien feliz y aquí estamos, estamos bien pero pero nada,
0: seguimos. Es nítido este sí, vamos,
1: vamos. vamos, a hacerlo, vamos a vamos a hacerlo.
0: Estamos en las fiestas de la calle, así que hay que hacer algo fiestas callejeros. Así que está <ríe> algo alusivo a las fiestas de la calle y para eso está con nosotros un sanjuanero. Sanjuanero,
1: quién mejor, un sanjuanero que le encantan en las fiestas de la calle y el party. Venga, venga por
0: aquí. Venga por aquí. Me da cosa no poder verme, ver si esto está quedando bien o cómo está. Ahora el sí. ¿Lo ven? Vamos Ahora sí a ver.
1: tenemos al alzando Está bien, pero tú llegaste a ¿Tienes tiempo Tienes
0: que pegarte al micrófono
1: Sí
0: Y déjame ver Nítido Pues, mi gente No sé si quién lo ha presentado presentas tú, lo presento yo
1: Adrián González Costa Comisionado alterno del PIB eh, Lo tuvimos también en un programa Hace algunos meses atrás
0: Casi año y medio, yo creo Casi
1: año y medio?
0: Eh... O. No, más, hace, está prendido el micrófono Mira si está prendido tu micrófono Ahora sí Ahora se escucha ah, Ahora, ahora, se escucha ahora sí Sí, o hace como un año ya Perdona, sí. fue hace casi un año Fue en enero del año pasado Exactamente, que el tema fue
2: el entonces nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones Le dimos el
1: beneficio de la duda, pero duró como, falló, duró como
0: 10 el días, el Rafael Breve <risa> 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 eso te le, eso, A eso íbamos a llegar sí. Mira, mi esposa me Bueno, salió está,
1: del mal rato rápido
0: Esto nunca lo he hecho, pero para que quede claro la jerarquía, quien manda en mi casa mi esposa me está diciendo, mándame saludos ahora, te estoy viendo. Así que un saludo a mi esposa. Ahora. Hey. Yes. Saludos ahora, Pue digo. puesto en su sitio ahí. Como y había así. que mandarle saludos a nosotros, pues también se los mandamos. ¿Saludos? Sí, 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 sí. Ahí, ahí está. Quiero ver el texto que diga que te mandé saludos. Pues nítido, eh, lo tengo aquí, Adriana. Es que no vemos el, el, el bosqueo. ¿Qué? Fue episodio 19. Episodio
1: 19. Si ah. quieren escuchar lo que pasó, es que, que el consideramos hasta eliminar lo de nuestro <risa> Yo Creo fit. que lo deben
0: eliminar. Ah, pero, <risa> bueno.
1: Ahora todo el mundo lo escucha. Hey,
0: porque acabábamos. Viral. Sí. Fue justo cuando acababan de nombrar a la. ¿Verdad? quien iba a presidir la Comisión Estatal de Elecciones. Que ya
1: sabemos lo que pasó. Le
0: dimos ¿verdad? el beneficio. Pero está bien, para que no digan. Le dimos Así el beneficio es. de la duda. Sí. Dijimos, mira no conocemos tanto a esta persona esto puede ser bueno puede ser malo incluso así dijimos y en caso de que no lo sea estaremos ahí para denunciarlo así fue menos duro y así fue que tiene un cierto problema legal encima el, el, el caballero así que Ligerito,
2: 19 ligeritos problemas así 19 cargos
0: radicados pues Adrián gracias por estar con nosotros sí. no gracias a ustedes por la
2: invitación y, y gracias a todos los que nos están sintonizando y los que nos sintonizaron entonces verdad cuando el tema era un poco más árido ahora sí. estamos en un ambiente más festivo y hablando de otras cosas eh, que son importantes para el país también. Y entonces,
1: yo. cuéntanos, Adrián, ¿eres sanjuanero desde hace...
2: 35 años? ¿Cómo haces? Digo, sanjuanero, San ah,
1: bueno, San sanjuanero. Sí, sí, sí. Viejo sanjuanero.
2: Ah, no, un poco más de un año. Un Voy poco más de un este año. Final.
1: ¿Qué te ha parecido en las fiestas de la calle San Sebastián hasta ahora? Que empezaron ayer, sí, ¿cierto? pero Adrián pero sigue tumbando este el vejito. Vamos a sacar, vamos no, a sacar este, el este
2: elemento Mira, distractor le de aquí, no, le ponemos porque el no, no puedo bregar con la... Ya, ahí
1: estamos. <risa> <Dale>. <risa> Mira...
2: eh yo siempre he venido a las fiestas de la calle San Sebastián independientemente si uno vive aquí ah, o no ¿dónde está eh, aquí eh, todos hemos venido aquí eh, es, es un punto de encuentro, es un punto de mensaje político Me hemos venido en campaña, hemos venido con el partido se está inscribiendo, ha, ha sido esta oportunidad de estar en contacto con la gente, y así que eh, puedo, ¿verdad? con conocimiento de causa puedo decir que han sido unas fiestas menos concurridas que otras Las del año pasado, en las del año pasado ya se veía la merma, no había luz muchos sitios todo el mundo todavía tenía el bolsillo afectado por, por todos los gastos que conllevó eh, eh, la recuperación huracán. luego del huracán María se comía mucho fuera eh, había que comprar agua todavía la gente que tenía generador pues, gastaba mucho en combustible este año mm, mm, asumo que la misma en población tiene mucho que ver después del huracán María y la criminalidad había memes en, la, en, la, en las redes de ¿Vas para la Sánchez, ¿Sí? mm, No sé, tú sabes. Porque sí. con todo lo que ha pasado en los últimos días, pues a, algo algo de eso hay. Yo yo le atribuyo mucho a que vive mucho menos gente en el país. Pasó lo mismo sí. en las compras navideñas. No es lo mismo ir a Plaza de las Américas en las Navidades del 2018 que haber ido en las del 98 o en las del 2008, que era imposible entrar a estacionamiento. Yo fui un 23 de diciembre y conseguí estacionamiento súper rápido. Así que eh, han estado lentas. La, la oferta musical... Eh, es distinta a otros años. Eh, o sea, que, eh, pues cuando ido, dices distinta, ¿a qué te refieres? No, tú sabes, todo es cuestión de gusto, pero hay unos elementos eh, objetivos, que es que traían eh, orquestas más taquilleras antes, ¿verdad? Ah. Eh, orquestas que usualmente había que eh, pagar por ir a ver y pues eran gratuitas en las fiestas de la calle. Ese tipo de música, pues no, no hay mucha oferta de esa este año, excepto Ile, eh, que va a estar ah. esta noche. Aquí Ay, en la barandilla Qué bueno que dijiste eh, eso
0: porque sí, eh, hoy, hoy
1: Bueno, pues vamos a, vamos a darle el break a mucha paciente. otra gente Eso te iba a decir vamos, Que también mira, es una
2: oportunidad de crecimiento también, para las nuevas orquestas Y hay orquestas en distintas en distintas plazas Que también eso o sea, hace que haya más oferta eso, eso está nítido Por otra parte, verdad eso eso es importante Antes la, la música solamente era en la plaza del quinto centenario Por eso pues toda la oferta musical estaba allá Ahora al estar distribuida entre las distintas plazas de San Juan pues eso hace que haya más oferta con
0: gente que está empezando y gente más experimentada. Eso está Muy nítido bueno. y como, como adelantó Adrián, ustedes saben que aquí también estuvo la cantante Ileana Cabra, hace como... No recuerdo, tenemos que saber los números de los episodios.
1: Sí, es, es que, bueno, que, que son tantos. que son tantos. Es que son tantos, es que, son tanto que pero, es complicado.
0: Pero estuvo aquí con nosotros el año pasado en un y fue a principios también de año, brutal, y ella va a estar aquí en la barandilla... Hoy. Hoy Así que si ustedes pasa por aquí A lo mejor todavía Estamos disfrutando De las fiestas de la calle Y no ve por ahí Pues puede ver ahí Ahí hay otra cosa También Hay unas fiestas Bastante nítidas En Cataño Mira
1: pero va a estar Va a para la gente Va a estar la sonora ponceña Yo ¿Cuándo? soy sonora ponceña Yo y Sí el,
2: el sábado y el domingo La oferta musical Siempre es la mejor Porque los días que viene Más gente Jueves y viernes Pues
1: mi, mi día favorito Son más yo no tengo en pero es que de... también a mí los revoluces, yo soy más de por el día ¿Qué, y qué más, trentones somos más, más tranquilos pero la sonora yo soy fan de la sonora Enrique Cole estuvo ahí en La Perla que no tuve la oportunidad de ir pero dicen que estuvo súper bueno no, hay un, hay un y tributo en la también tributo, arriba, pero, en la plaza
2: ah. del quinto centenario la, la oferta está buena bueno está bueno, sí, está bueno. Sí, pero bien. en cuestión de arrastrar masas pues ya sabemos
0: cuál es la, la, el criterio sí. dos cosas el saludito al representante Denis que quien nos escribió también por el chat y nos dio cariño porque después se por ahí y él venía para acá a compartir un rato con nosotros, pero otros compromisos profesionales se lo, se lo impidieron. Estuvo por ahí eh, en otros medios que no son tan buenos como Radio Independencia, pero le vamos a Hay que darle
1: el espacio. A hay que, hay también. que darle ese
0: espacio, sí. Y, y sobre eso, en medio estamos. Bueno, tú todavía no tienes 30, pero es una cosa bien trintona esto. Porque ahora yo hablo con la gente y me dice ah, yo voy domingo temprano, y es verdad, yo ah, me voy a quedar aquí un rato porque ya estamos aquí. Pero si no vengo domingo tempranito relax porque meterme un viernes por la noche ahí que hasta también la... se
1: puede todo depende del mood del mood que, que uno tenga se puede se puede también
0: <risa> así que nítido qué otra cosa tenemos ¿Qué este más? Ah, el
1: piquete vamos a hablar del piquete que tuvimos
0: eso es así Adrián qué te pareció eh, esta semana explícalo tú si puedes lo que hubo esta, en la manifestación que hubo el, este miércoles y qué te pareció en términos generales la manifestación
2: Mira, fue una exitosa manifestación el miércoles... ...la que se dio frente al Tribunal Federal en Atorrey... ...allí se estaba dando, a ca se estaba llevando a cabo la vista... Eh, eh, ...en la que la jueza Swain... ...que está viendo el caso de la quiebra del gobierno... Eh, ...si aceptaba o no el acuerdo de Cofina... ...hablamos del acuerdo de Cofina, el acuerdo de Cofina... ...y, y por qué protestamos allí... ...la gente se preguntará... Y, ...y es importante que se haga la pregunta... ...y es importante contestarla... El ...Cofina, para empezar... No es la gran cosa Cofina fue algo que se inventaron después que se aprobó el Ibu Para destinar una parte del Ibu Precisamente al pago de la, de la deuda que ya existía en el 2006 eh, La deuda pública que ya existía en el 2006 Así que de los entonces 7 centavos del Ibu Pues en aquel entonces se determinó que 2.5 centavos Iba a ser destinado al pago de la deuda Eso ha ido aumentando, aumentó el Ibu para aumentar la partida A la, el pago de la, de la deuda ¿Qué significa este acuerdo de Cofina? Que por los próximos 40 años todo el IBU, o bueno, un 56% de lo que se, 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 se genera por pago del IBU va a ir destinado al pago de obligaciones. ¿Y por qué eso es malo? Bueno, es malo que por los próximos 40 años más de la mitad de lo que pagamos de IBU no llegue a las escuelas, no llegue a la universidad, no llegue a las carreteras, porque... La gente dice, ah, en Estados Unidos con, con el Safe Tax es que tienen las, las, las escuelas al día y las carreteras al día. Ajá, y en Europa y en América Latina. En Puerto Rico no, en Puerto Rico la gran invención del IBU y de Cofina fue para que los ciudadanos pagáramos la deuda porque el gobierno no tenía dinero. Ese es el gran negocio del IBU, que hasta cerraron el gobierno y se hizo la marcha de las habichuelas. La gente que, que recordará ese, ese tiempo, los populares marcharon, hicieron una gran caravana para que se aprobara el IBU, porque eso iba a salvar las finanzas del gobierno. No salvó las finanzas, empobreció al país. ¿Cuándo empezó la emigración masiva, hablando Después del IBU, porque el país se empobreció y cada vez se va a empobrecer más. Y, y, y en la medida que no regresa a lo que gastamos en IBU, a nosotros, a servicios esenciales, pues es, es, es lo que hace malo el acuerdo de Cofina. El Partido Independentista convocó desde el 26 de diciembre no solamente a los del PIB, no solamente a los independentistas, sino que es un reclamo de pueblo. Porque el IBU lo pagamos los pipiolos, lo pagan los no afiliados, lo pagan los populares, lo pagan los PNP y todos debemos estar igualmente, de, de, eh, igualmente indignados porque lo graben
0: por 40 años, una hipoteca que van a terminar pagando nuestros nietos. Y, bueno, tú sabes que me... Y me gustó mucho que la gente... Respondió a la convocatoria. A mí me pareció, mira, eso fue un martes a las sí, 7 la de la mañana. A las 7. Y a veces la gente. Ay, la gente siempre puede hate y pueden decir cosas, pero mira, había mucha gente. Había mucha gente en un día en que las gente tiene otras responsabilidades, porque me consta que no, uno no puede estar en todo lo que quisiera estar. Y hay gente que no estaba allí, pero estaba solidaria. Y fue mucha gente. Y había gente de distintas organizaciones, líderes sindicales, y de otros grupos, afiliados o no afiliados. Y los manifestaron. Así que a veces. A veces siempre somos tan exigentes con nosotros mismos y con, con verla rápido criticar ah, y por qué no hacen esto y por qué no hacen lo otro. Mira, pues allí estábamos manifestándonos y, y dejando saber que nos importa lo que está pasando allí y me gustó ver a, a, a tanta gente allí presente. Sí. Ojalá Así eso es. tenga Así es. y es importante también subrayar que la gente dice ah
2: estos independentistas siempre protestando. No 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 esa es una variante de las cosas que nosotros hacemos. Estuvimos protestando allí, pero tanto Juan Dalmao como Denis que se opusieron y debatieron en la medida que en la medida que se pudo, debatieron la medida, desde el Ibu. Es, es importante eh, recordar estos datos históricos. Cuando se aprobó el IBU fue el famoso cuatrino del gobierno compartido. El gobernador era popular y la legislatura era PNP. El Ibu se lo debemos al PPD y al PNP. María de Lourdes estaba en el senado, Víctor García estaba en la cámara y fueron el único voto en contra del Ibu, de la creación de COFINA también. Así que eh, eh, el partido ha sido bien consistente tanto en lo legislativo como en la calle eh, En términos de, de combatir esas medidas que empobrecen al país
1: Y, eh. y no tan solo el IBU sino también ¿verdad? la responsabilidad de la deuda que tenemos hoy en día Que se debe en, ¿verdad? en gran parte a las administraciones del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista Que han estado en el poder de, del, del país por, durante tanto tiempo y, y yo no sé, es que estos son temas bastante técnicos, ¿verdad? Y, y se pueden discutir a profundidad, pero no podemos perder de perspectiva todo lo que está pasando de la Junta de Control Fiscal, que está tomando todas estas medidas y diciendo a dónde va el dinero y a dónde no, y que, ¿verdad?, que el que la, que el, que el principio es que se pague la deuda como de lugar, la deuda que no que, que no ha sido auditada, que, que es ilegal. Y, y esto a costa de todos los servicios esenciales del país, de la educación, de la seguridad, de la salud. Y, y verdad que son planes por durante, que, que van 40 años, tantas décadas, y, y no hay un plan de país a todas estas. Y, y es bien peligroso, y es bien triste, y es algo que no sé que tenemos que seguir combatiéndolo todos los días. a
0: mí siempre me, me cuesta, incluso me cuesta tener que entrar a estos asuntos en los méritos. Porque para mí, como independentista, es una cosa de... de la gente que se pasa hablando de, de democracia, es una es de los elementos más básicos de la democracia. Quienes están tomando todas estas decisiones, buenas o malas, son una partida de gente a las que nosotros no elegimos. Entonces, de verdad que es hasta absurdo, porque uno entra en los dimes y directos y trata de analizar, bueno, pues nos ahorramos aquí, hicimos esto mal. Pero a cuenta de qué, mano, si es que no... La, o sea la discusión debería terminar en el momento en que se le delega a estas personas la facultad de decidir por nosotros una cosa y no se de, lo de delegamos la... nosotros tampoco claro. se lo delegó el Congreso de Estados Unidos que es también mm -hmm. un,
2: el, el llamado el, el llamado del Partido Independentista a protestar frente al Tribunal Federal fue en contra de la, del acuerdo y también eh, en repudio a la presencia de, 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 de los Estados ser, Unidos claro. en Puerto Rico y que son los que están decidiendo qué hacer con nuestro dinero eh, eh, es un tema técnico, pero yo a mí me gusta siempre suavizarlo y llevarlo a la roja habichuela. ¿Qué es el fondo general? ¿Qué es el dinero del gobierno de Puerto Rico? Simple y sencillamente nuestro dinero. El dinero que le sacan a usted del Incon Tax cada quincena cuando se lo descuentan de cheque. Si usted está por contrato, el 7 o el 10% que va a ser ahora cuando le, le, le pagan eh, 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 y le retienen ese por ciento. Inclusive si usted no es asalariado o no es contratista y chivea. Si usted hace patio, si usted hace uñas en su marquesina, si usted recorta gente en su sala, cuando usted va a comprar sus materiales, cuando usted va a comprar las cosas, cuando usted compra sus cosas, cuando usted echa gasolina que paga la crudita, usted también está aportando al famoso fondo general, que es de donde está saliendo el dinero para pagar la deuda. Todos nos vemos afectados ese es el fondo general, el dinero que nosotros el dinero que el gobierno nos quita está ahí en Hacienda, eh, es, eh, no fue que Colón llegó en una carabela con un cofre lleno de oro y, y desde entonces pues ese es el, el dinero del gobierno, no, no, ese dinero lo aportamos todos y cada uno de nosotros con nuestro esfuerzo, ya sea porque Hacienda te lo quita o porque aún si Hacienda no sabe a qué tú te dedicas, tú lo aportes así que, que es importante definir todos esos conceptos para que la gente lo tenga claro y así tengan más claro también por qué es que les afecta y por qué nos afecta a todos por igual.
1: ¿Y cómo ese dinero podría ser utilizado en tantas cosas para mejorar pues la calidad de vida de todas y todos nosotros? Y se está utilizando, ¿verdad? Y que se va a ir y no lo vamos a ver. Por eso usted ve teniendo. que no va
2: a las carreteras. Por eso usted ve claro. que triplican el, el, el crédito en la UPR. Por eso usted ve que cierran escuelas.
1: Que, que los costos porque de no. salud son tan altos, tan, tan inaccesibles.
2: Hay gente que se muere porque no le llega un referido a tiempo por la reforma de entre
1: salud. la violencia que se está viendo el país y que la y que la única opción o la opción que se le ocurre a la gente del gobierno es, 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 es liberalizar las la, la, la licencias de armas y la la autorización de los permisos de armas y la solicitud nada es la cosa mala está la cosa <risa> mala pero pero estamos, estamos en la fiesta y que, que
2: si fuéramos un país independiente nosotros estaríamos manejando ese claro. dinero que aportamos al gobierno y no siete fulanos de Estados Unidos que no les importa si se nos rompe el carro con los hoyos que no les importa si no podemos mandar nuestros hijos a la universidad que no que sufren, no les importa no sufren si consecuencias cierran la escuela de, de nuestros hijos claro. y no tenemos carro para llevarlos porque aquí hay mucha gente que lleva a sus hijos a pie a la escuela y con el cierre de escuela pues puede significar entre que tu hijo pues estudia ¿no? o no sea, pero la junta no importa nada de eso y ahora sí. que
0: hablaste de carreteras rotas y demás ¿qué fue lo, ¿me puedes explicar qué fue lo que pasó con el paseo aquí del viejo San Juan ya
2: ah, que te tenemos sí, aquí
0: Mira, esta semana, eh,
2: también en estos días Ha sido noticia que se desprendió Otro pedazo de, 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 de ese acantilado que hay Cuando uno viene para el viejo San Juan Que es el famoso paseo lineal Que está muy bonito ah, todo, bonito, muy, muy, sí, es. Una sí. cosa muy chic Y que costó 40 millones Así que por 40 millones Por lo menos tenía que quedar lindo Era lo menos que se esperaba Contra y, durar, y durar,
1: y durar Y durar, claro
2: Cuando eso, yo era legislador municipal Aquí en San Juan por el PIB Y, y yo recuerdo que todo comenzó Con la tala de las palmas cuando empezaron a talar Las Palmas, se hizo un, un gran piquete frente al Capitolio, que era donde yo trabajaba en, entonces, y, la, y era un, un piquete convocado por la comunidad del viejo San Juan, de La Perla y de Puerta de Tierra, que también fue una cosa muy bonita que se unieran todas las comunidades de la isleta de San Juan en repudio al corte de Las Palmas. No sabían por qué estaban cortando Las Palmas. Ahí es que las comunidades se enteran que es que iban a construir un proyecto ahí es que se enteran que ese proyecto contemplaba la, la construcción de edificaciones entonces fíjense fíjense como, como a veces los populares y los PNP se disparan en el pie esa noche había sesión en la legislatura municipal y yo radico humildemente una moción en repudio al corte de las palmas Por, uh -huh. porque yo, yo yo, quiero que esto lo aprueben y radico una moción sencilla con un lenguaje bien poco ofensivo a, al gobierno popular que era el, el de entonces el de Alejandro García Padilla y el de Carmen Yulín y no me la aprobaron entonces el disparo en el pie vino porque dijeron no mal corrigado recuerdo tu moción se va a convertir en una resolución investigativa pues no hay problema vamos a investigar entonces gracias a que no quisieron repudiar el corte de las palmas estuvimos un mes escuchando a recursos naturales a la secretaria de la a, la, a la secretaria de, de que era secretaria de gobernación Grace Santana pero que en ese entonces dirigía AFI a los, a los funcionarios municipales, renuncia Tato Rivera Santana de la, de la alcaldía precisamente por, por el hecho del paseo lineal, por el asunto del paseo lineal. Eh, y todas las agencias gubernamentales que depusieron era a favor de la construcción del paseo lineal, pero los testimonios más importantes eran arquitectos, ingenieros, gente de la comunidad de Puerta de Tierra, gente de la comunidad de La Perla, que se iban a ver afectados porque a, ahora hay un embudo. Eh, ahí se eliminó un carril sin un estudio de tránsito Recursos Naturales nunca estudió lo de la erosión eh, nunca estudió cómo iba a impactar los arrecifes, el Instituto de Cultura no dio su aval y habían yacimientos arqueológicos donde hicieron las excavaciones el último pedazo que queda de la muralla original del viejo San Juan está allí que es la línea de defensa entonces hay recortes de periódico de, esa, de ese año, en 2014 donde AFI dice que esto se tiene que construir, ¿para qué? para prevenir la erosión ahora eh, eh, está requete probado que lo que ha hecho el paseo lineal es acelerar la erosión. la erosión en Puerto Rico hay un fenómeno que ocurre dos veces al año de marejada en marzo y en noviembre que es la marejada de los muertos en noviembre y la marejada de Cuaresma en marzo, cada vez que vienen esos dos eventos de marejada al año se va un pedazo del paseo lineal y entonces hay que, hay que siempre recordarle a la gente yo recuerdo que cuando se acabó la investigación luego de un mes de vistas públicas se iba a rendir un informe de la legislatura municipal para eh, que se detuviera la construcción que el, el gobierno municipal no iba a exonerar a, a las compañías y al gobierno de los pagos de contribuciones por, por construcción y la alcaldesa lo detuvo hasta que se reuniera con el gobernador la alcaldesa estuvo reunida con el gobernador cerca de ocho horas y cuando salió por la noche, bien tarde, hizo una conferencia de prensa fuera de la fortaleza junto a Alejandro, diciendo que habían llegado a unos acuerdos. Los residentes, y los que estén viendo pueden dar fe de eso, le pidieron a la alcaldesa el documento con los acuerdos, que supuestamente eh, era para eh, mitigar el daño que iba a causar la, la construcción. Ese, eso, ese escrito nunca llegó a los residentes. La alcaldesa sí publicó que ella había llegado a un acuerdo con el gobernador de que no se iba a construir ningún tipo de edificación en donde sí hay un restaurante ahora mismo, ahora mismo y ahí no había nada o sea que eso, se obstaculizó la vista al mar y se le añadió peso al acantilado el acuerdo que llegó la alcaldesa a cuartos oscuros porque ella no fue a deponer como hacía otras veces como por ejemplo cuando privatizó las fiestas de la calle San Sebastián eh, que ese es otro tema que podemos tocar eh, la alcaldesa amapuchó la construcción del paseo lineal ...y estuvo de acuerdo con el gobernador... ...el paseo eh, ter ...terminó construyéndose... ...y lo inauguró todo el mundo... Eh, ...feliz y contento... ...en ese entonces los senadores por San Juan... ...Nadal Power Ramón y Ramón Nieves ...la alcaldesa Alejandro García Padilla... ...y Grey Santana... ...y ahora estamos viviendo las consecuencias... ...es un peligro para los peatones... ...es un peligro para los vehículos... ...y es un peligro ambiental... ...porque cada vez que se desprende un pedazo de tierra... ...eso afecta el arrecife... ...eso afecta los corales... ...eso afecta la calidad del agua... Hay manatíes, hay peces En estos días habían ballenas Así que todos los testimonios Del gobierno central del 2014 Han quedado desmentidos Poco a poco, hasta la EPA Intervino en el 2016 Todo lo que es federal eh, Ahí hay una parte que es federal La EPA dijo, aquí no toquen nada Aquí no pueden, mover más ningún, eh, aquí no pueden hacer más ningún movimiento de terreno Porque esto se va a caer
1: las consecuencias ambientales igual que yo creo que se acelera el proceso de erosión claro. ¿verdad? hay un peligro de que se acelere
0: pero y que pasará, eh, los y los lo costos, y claro, y los costos que, y que conllevará
1: la, las reparaciones
2: 40 millones que son parte de la deuda pública Esto, sí, no, el gobierno no los tenía entonces sacó de un empréstito que había para obras para obras y mejoras permanentes. Empréstito, qué palabra Ese, más bonita. Un préstamo. <risa> Eso fue de
0: los préstamos que
2: tomó Alejandro. Se sacaron 40 millones para construir esa porquería.
0: Mira Adrián, entonces sí. antes de pasar al bono, que estoy loco por hablar del bono de estas cosas que están pasando aquí, este, no, te no digo Andrés. No queremos dejarte sin que nos digas rápidamente qué está pasando en la comisión, porque como adelantamos a principios del programa, la última vez que te hicimos esta pregunta explotó la comisión esta tarde y, y de elecciones. piénsalo
1: bien antes de contestarnos. Piénsalo bien. Como Cómo y cómo, la, y la, la cómo se está
0: aportando el nuevo presidente que también estudió es otro de mis clases de derecho. Tal, tal como dije en aquella ocasión,
2: Vamos que, a apuntarlo. Hay, Siempre hay que dar el espacio a, a, a las personas que llegan nuevas. En aquel entonces el presidente había contado con el consentimiento de los tres comisionados porque no había nada malo que decir. Las cosas malas del pasado presidente solamente las conocía el PNP. Y eventualmente fueron divulgadas sí. porque en el chat, en el famoso chat, solamente había en PNP. Ahí no había ningún pipiolo ni ningún popular así que eh, por eso fuimos inducidos a error eh, el nuevo presidente fue eh, nombrado por el gobernador ante la falta de consenso lección aprendida no había nada malo que decir de aquel aunque hubiese algo, aunque no hubiese nada malo que decir de los que vinieran no le íbamos a dar el consenso mucho menos sugeridos por Norma Burgos que es lo que dice la ley que eh, el comisionado del partido de mayoría es el que nomina el nuevo presidente así que eh, como cuestión práctica eh, yo creo que nada que venga de Norma Burgos debe ser bueno <risa> yo eh, eso, eso, eso es una cuestión práctica así que este lo nombró el gobernador y fue eh, eh, avalado por los cuerpos legislativos eh, no, naturalmente no contó con la confianza de, lo, de los comisionados electorales hay que darle su espacio, hay que ver cómo maneja el tema de los vagones que lo está manejando tímidamente, eh, le dio primero una oportunidad a Norma Burgos de que votara a favor o en contra del informe que, que hizo la comisión investigadora de la cual yo formé parte como investigador del PIB eh, y ahora tiene en sus manos eh, decidir qué hace con esos empleados que actuaron negligentemente cuando se removieron esos 10 vagones de, de la comisión. Nos referimos, por supuesto, al licenciado
0: Juan Dávila, a quien yo lo conocí, también estuvo en, por mis años en la Escuela de Derecho, y luego mm -hmm. cuando yo estaba trabajando en el Tribunal Supremo, él estaba en el Supremo, luego se convierte en secretario del Tribunal, una persona... ¿verdad? Seria, a mí me, lo que me parece es conservador O sea que me preocupa cuando se vaya a desempeñar Como juez, más allá de sus funciones En, en la comisión, verdad de la que no Tampoco puedo hablar con, con conocimiento de causa Como tú acabas de decir este Si sí mi recuerdo era verdad Una persona bastante, aunque no puedo decir Nada malo en lo personal o, o falta de profesionalismo En ese sentido, estaría mintiendo sí me parece una persona conservadora y seria además de los jueces en ¿verdad? con los que trabajó y... así que veremos eh, yo auguro ¿verdad? que en el futuro quizás como juez sea una, una persona seria, eso no significa que no sea una persona responsable, a lo mejor así que estaremos pendientes y ojalá que no explote como explotó la, la última vez y si explota lo investigaremos también claro que sí.
1: Y antes del bono tenemos que no. enviarle un saludito A Nelson Sierra Que nos está viendo Desde Jacksonville, Jacksonville. Florida uh, que viendo?
2: ¿Lo estaba viendo, viendo Antes de entrar pegado, Saludos sí. a Nelson Qué vamos bueno pegado. Y
1: pendiente Que vamos a ahorita Cuando terminemos esta grabación Vamos a darnos una vuelta por ahí A tratar de darnos una vuelta por ahí Sí, grabar, sí, sí
0: Yo voy a tratar Para que lo sepan Lo que está
1: pasando allí La gente que tiene que está nostálgica, que está en Estados Unidos y quisiera ver qué está pasando, pues pendiente de la reindependencia vamos a estar documentando.
0: Lo hemos dicho, tenemos muchos seguidores en Florida, consecuencia obvia de lo que está pasando en el país. En Jacksonville, en otras ciudades de la Florida, mucha, mucha gente nos escucha. Este, voy a tratar de subir esto a, al podcast también para que tengan el audio ahí. y Si quieren escuchar esto después no solo en Facebook, sino en podcast, lo puedan hacer. Hablando de saluditos, ¿Qué? dos cosas. Quiero mandarle un saludo. Uh, y los que estén viendo esto y vayan a pasar por la fiesta a Gamelín Oduardo, que estuvo con nosotros recientemente en un episodio pana, independentista, artesano y eh, tiene, aquí, tiene kiosco así así que le dije al Gamel, le, le pedí que se diera la vuelta pero está trabajando y recuerden esta ayer Revolución estuvo con nosotros hace lo que ustedes quieran en términos de con piel en términos cartera eh, billeteras de hombro mujer para la risa este, de todo tipo, brutal así que está... A ver, ¿dónde es que está eh, Esta es la plaza de la beneficencia, que es atrás de Valleja. Es un mercado 100% gestionado por los artesanos. Nada de. ¿Verdad? No hay centavos del gobierno. Este, así que pasen por allí. Taller Revolución, Gamelin, saludos, Corillos. Y también, ¿a quién más le vamos a mandar saludo y le vamos a dar props de artesanía? ¿A quién? ¿A
1: quién? ¿A, ¿A, quién? a,
0: la, a la progenitora? ¡Ah! ¿Más les vale? Yo, pues, si pues, no lo... yo no estuviera aquí Pues zumba los <risa> tú Te corresponde zumba,
1: zumba dos
2: Mira Otra cosa por la que conozco la fiesta de la calle Es que yo me he criado En la artesanía La gente dice ¿Y de dónde salen Esta gente? Pues mira Yo soy producto Soy una artesanía De mis papás Así ah. que esta cosa Que ven por aquí Este ve gigante Lo hace mi mamá Ella tiene la mesa De ella en, la, en, la, en el cuartel de Vallajac Adentro Donde también hay Como cerca de 300 artesanos Así que Esto está más lindo Que yo Está bonito, eh, es, una, duda, es un producto está mucho bien. mejor elaborado <risas> es papel maché eh, su, su trabajo eh, eh, se, todo va alrededor de la raíz africana porque cuando ella decidió entrar en la artesanía descubrió que todo el mundo hacía quijote, que todo el mundo tallaba santo pero que la raíz africana estaba relegada de lo que era un, una oferta cultural cada vez que uno iba a una feria de artesanía así que van a ver gigantes van a ver cosas relacionadas a la bomba y la plena y todo muy colorido y, y, y muy interesante es la única esto es una máscara tradicional de Ponce pero si sí hace el vejigante completo y el vejigante completo sí que son piezas únicas que no lo hace más nadie por lo menos en la técnica de papel maché y hay como una perdóname hay como una diferencia entre los vejigantes de Ponce sí, y otros sectores ¿verdad? Hay una, de Loíza eh, los de Loíza son del carnaval de julio del 25 de julio que es el día de Santiago Apóstol y la máscara es coco tallado
0: Día 25 de julio, Santiago Apóstol, creación de invasión Yankee, Apóstol. creación de Lela, eh, Maravilla todo
2: lo que usted se puede imaginar. No, fíjate, y es Santiago de Matamoros. <risa> Tratamos las cruzadas, que es algo así como el era. <risa> eh, <risa> Esas son de coco, naturalmente lo hice en hizo hay mucha palma, hay mucho coco, y la máscara de coco. En Ponce es el carnaval tradicional que hay en todos los países de tradición cristiana y católica. El carnaval que se da antes de la cuaresma, que es la última fiesta, la última vez que se come carne, la última vez que, que se fiestea, antes de estar 40 días de ayuno. Y ese ya. <risa> ayuno, es más, ayuno como yo, ni me El corte es más europeo, por eso eh, el papel maché, por eso la máscara como tal. Si se fijan, los cuernos lo que trataban de reproducir eran las máscaras de bufones y los antifaces europeos. Okay. Pero naturalmente en Puerto Rico, al ser una cosa. Eh, eh, se mezcla la tradición africana con la europea pues es, es una imagen única y, y que no tiene ningún parecido con los antifaces de Venecia o, 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 la, o, los otros, o las otras máscaras de los países europeos que celebran los carnavales. Así sí. que nosotros... Te, la cultura caribeña es muy rica y la de Puerto Rico más única porque la de Loisa sí que no la hay en más ningún país. ¿Y dónde conseguimos a tu mamá metiendo mano para los que quieran comprar yeah. de su...? Bueno, ella está ahora mismo en Valladolid, pero si podemos dar su número de teléfono también. Ah, sí, bueno, no. sí, si <risa> tú prefieres. En el 787-903-0139 y si la buscan en Facebook también van a encontrarla. Ella se llama Olga
0: Costa Alfaro. ¿Y así lo dice afuera o sí. cómo...? Sí, Mire, ya, que,
1: ya que estamos, también yo quiero Darle un anuncio También está Papel Púrpura Es una amiga mía, Elvia Un saludo, Elvia, si ves este Facebook Live También está en la Plaza de la Beneficencia Tiene una mesita Elvia hace unas pantallas, unas pantallas bien chulas eh, Tiene muchísima variedad Y está bien pegada Así que dense la vuelta por ahí también y Busquen pantallas y otros accesorios
0: que, que al final es la finalidad de la fiesta Seguro. que es un evento cultural
1: así es
0: por eso es que el independentismo no arranca económicamente porque damos anuncios gratis ustedes ven qué buenos somos que damos anuncios gratis a todo el mundo <risa> para eso estamos eso entonces estamos. estamos vamos al bono adriana te veo como como cuál como es el bono la trabé,
2: me, me me la montaron no, 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 pero, mira, mira.
0: no pero esta vez no, ah, no okay. esta vez sí esta vez no es estrictamente dirigido a, a, Ay. a Adrián te veo nerviosa
1: es no, que, no, es no, que no, todo el mundo No, no, dale, dale que, que me la quieres montarla.
0: No, pues, pues yo voy a primero voy a decir la segunda, que es que le recomiendo a todo el mundo que vean dos documentales o peli películas o eh, producciones que hay en Netflix. Algo que no tiene nada que ver. Creo que no la has visto. ¿Tú viste Massacre, en el, Massacre at the Stadium? porque me la pone Todavía no la he visto no, porque visto. el ruido no me lo permite. <ríe> Pero <ríe> es un documental breve que está en Netflix sobre el asesinato de Víctor Jara. Yo
1: no la he visto tampoco. Buenísimo.
0: La tengo buenísimo. Una hora. De hecho, yo, me parece que esa producción es como...
1: Una serie de documentales. De es niños. una serie
0: de documentales. Oh, Hay Dios. una de Bob Marley... Sí, de Bob Dylan también. De Bob Dylan. Y creo que esta es la cuarta, que es de, de Víctor Jara. Y, o sea, evidentemente es como de cantantes de naturaleza política y que hayan tenido Ajá. un impacto, pero no encontré los demás episodios. O sea, hasta ahora está el de Víctor Jara. Por lo menos ese fue el único que encontré. Nos lo recomendaron en, en las redes, a, o el de hoy en Puerto Rico, o sea, saludo. Y me lo habían recomendado ya, pero buenísimo lo vi. Y también que este me lo envió Medio Mundo no sé si vieron La Noche de 12 Años que también sí. me sale en inglés en Facebook Tampoco es muy buena en, inglés, no, El en Netflix este y es una película de no es de Pepe Mujica es de él y sí y dos personas más eh, buenísimas así que vean la, la Noche de 12 Años de 12 Years Night la recomiendo para que, aprender un poco más de esos eventos de nuestra América Latina de esa de esa derecha de esos gobiernos militares que torturaron y que apoyados en gran medida por el gobierno de los Estados Unidos ya tanto financieramente como mirando a, al otro lado ¿verdad? pero parte de nuestra historia brutal. Y que era a la misma
2: vez que aquí estaba pasando lo mismo o sea, uh -huh. en la década de 60 y 70 fue cuando más fue una época bien de mucha persecución en Puerto Rico, era, era la norma en Latinoamérica y como tú bien dices eh, eh, diseñada, financiada, fomentada y avalada y anunciada y, y, y todos los verbos que podamos atribuirle a los Estados Unidos,
0: así mismo fue. Entonces, el otro tema,
1: ¿qué
0: ah, pasó? Hay que hablar de Hamilton, porque es que ya está atada de Hamilton y del héroe nacional Luis Manuel Miranda, que me ahora confieso. está tan de claro, claro. fui a Hamilton. <ríe> ¿Y qué pasa? <ríe> Yo me voy de este. ¿Qué te parece? <ríe> me gustó. Es que me gustó es
1: muchísimo. que tiene que ser una
0: producción de tres pares.
1: Eso mismo, es una producción de tres pares, buena música, yo creo que buen libreto, toda la historia buena, buen escenario, todo, todo súper bien. Además
2: que habla de independencia.
1: Es una, es que una obra, es una producción y es independentista, pero lo que, ¿verdad? Lo que. Ay, como lo que ha empañado todo esto de Hamilton y, Lim, y la figura de Liz Manuel aquí en Puerto Rico, pues no podemos olvidar que el Manuel... El que a favor de, de la aprobación de promesa.
2: Y los 30 congresistas que vienen a ver la y obra los para acá no, también no, Tienen no, que olvídate. haber votado a favor de promesas claro, respeto también, eh, No, un no, cinismo. no,
1: eso es lo que iba a decir O sea, es el absurdo, es macondo Yo estaba viendo la obra y súper entusiasmada Porque es independencia, revolución, libertad y lucha y todo el público, wow, una ovación increíble, pero yo pensaba, pero ven acá, pero... Son los
2: revoltosos.
1: Pero no, 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 no. o sea, Hamilton
2: era revoltoso, claro, Washington claro. era, revoltoso, pues por supuesto, era pues revoltoso. Por supuesto, pues por supuesto. Porque le aumentaron el impuesto
0: al té Seguro. Llegué a ver, la Junta de Control Fiscal sabrá Dios que hubiese.. imaginado sí, pasado. sí no, no taxation without representation y formaron un carajal bendito y aquí lo que nos... Así ha que nada, yo creo que la
1: obra está súper buena, yo no puedo decir lo contrario, de verdad, lo las actrices, los actores, todo súper, una, una producción de calidad, pero el contexto es lo que incómodo un poco, yo me sentía allí medio incómoda, mucha mucho gringo Se
0: vino, mucho gringo allí esperaba, viendo la obra pudieron comprarla eh, a precio de pescado claro,
1: y, y bueno, Digo, y, ni, y ni tanto aprovecho,
2: verdad, ya que estamos anunciando cosas
1: Nada, no, nada, no, pero antes de acabar. Y entonces los gringos vienen a, a, a la colonia a hablar sobre, a, a celebrar su independencia, su independencia en la cara. En la cara. Y entonces aquí y por otra parte los puertorriqueños aplaudiéndola. Pero entonces que no se hable de independencia en el contexto de Puerto Rico, porque no, no, no. Hasta ahí. Y entonces es una cosa contradictoria bien rara, eh, un poco incómoda, pero por, ¿verdad? En, en el contenido y la producción excelente.
0: Y, y un poco chistoso todo este contexto porque también la gente a veces tiene una percepción medio rara Mira, yo por cuando yo estuve estudiando en Estados Unidos, trabajando no allá, yo, a mí me hubiera gustado ir a ver Hamilton, o sea, es una obra, debe ser una obra de esas de generaciones, lo último en la avenida, incluso Lin Manuel ya ni siquiera es parte del elenco, o sea, Ajá. ya no la hace, este, así que yo, claro, lo que pasa es que era tan inaccesible que era, nunca fue un intento real, porque es que para empezar, la tienes que comprarla aquí un año o dos y pagar un montón, o sea que nunca pude verla. Ahora Nosotros bien temprano En el juego De Radio Independencia Tiramos Cuando le hicieron La protesta en la lúbica. a mí me encantó No tengo problema ninguno ¿Sabes
1: qué fue antes? Con la canción Del huracán María
0: Ah, qué él hizo que la... Estuvo bien porquería <risa> Media Estuvo bien porquería Pero porquería y pico ah, Pues yo le di, Pues nosotros Meramente le dimos props Y apoyamos a la manifestación Le hicimos la, la manifestación Que se hizo ¿por qué? Porque de, de verdad que yo no tengo nada en contra de este artista y de origen puertorriqueño tremendo tipo. Y si, y si él, como ha dicho por ahí, que como que la cosa es la independencia, pues cool, santo bueno, y ningún problema. Ahora, si tú te adentras en, en los procesos del Partido Demócrata y haces campaña y utilizas tu poder político que te has ganado y tu poder artístico para favorecer la aprobación de la ley promesa, cuando aquí hay gente como el Partido Independiente Puertorriqueño y muchos otros que estaban denunciando eso y dejando claro lo que venía por ahí. Bueno, pues como mínimo tú tienes que aguantar presión, o sea, no me exijas que yo me calle ahora si, y, y, y me exijas que esta, como pasa mucho con unos sectores ñeñeñe ñe, ñe aquí de izquierda trililí que ahora es la democratización en el sentido malo, en el, en el sentido de partido demócrata, de las luchas, entonces ahora uno tiene que callar, no, no, a mí me gusta el tipo, tremendo tipo y aplaudo todas las cosas y en la medida en que vengan y atraigan este, ya sea turismo o hablen bien de Puerto Rico, cool, pero tiene que asumir su rol y su, O por lo menos aguantar un poquito de presión Cuando uno critique ese Las consecuencias de sus actos Seguro, porque así no es. es cuestión de... Como mínimo es, Así que por esa razón ni trate
1: Más allá de que contra Que tiene un foro bien especial Para poder dar un mensaje bien importante Sobre la situación de Puerto Rico Y yo creo que no... Creo sí. no, ¿verdad? No lo ha no no aprovechado. emular a Hamilton. Seguro.
2: Más cuando hay una junta de Yo, A mí me, me parece eso, oh, pero...
1: evidente, pero es pues claro. una cosa bien, bien loca. Y vamos sí. a ver
2: cuánta gente va a ver la obra de Lolita que va a estrenarse el 1 de marzo en el Colegio de Abogados.
1: Ahí
2: está. Estamos en el centenario de Lolita Lebrón y hay una obra también sobre la vida de Lolita que va a ser el 1 de marzo. Eso, eso a mí me molesta. Si hay una de Lolita, de Albizu, de Betancer no también. va a tener el mismo éxito que ha tenido esto, es como tú dices, sí, es el contexto, el
0: contexto
1: pudo sí. ser
2: Cats, pudo ser sí. La Bella y la Bestia, sí. pudo ser Los Miserables, mm. pero caramba, es, es como, el, como un chiste del colmo, ¿cuál es el colmo de un sitio? Que sea una colonia y vengan los que los colonizaron a hacer una obra sobre su independencia con alguien que no cree en la independencia y que la, la encima la ataca y la gente va a pagar por eso.
1: Macondo, <risa> es el absurdo, <risa> ¿Tú sí.
0: Le ¿Tú pagaste? Y le preguntaron... <risa> <risa> <le> pregun <risa> bueno, <risa> le bueno... <risa> A él le preguntaron recientemente preguntaron en una conferencia de prensa si él se arrepentía, en bandejas de plata se la pusieron, brother, si se arrepentía de haber cabildeado, porque no hay otra palabra, por la aprobación de promesa en Puerto Rico con la correspondiente imposición de una junta de control fiscal. Uh -huh. No dijo que no. No
1: dijo que no. Dijo
0: lo que uno esperaría de un demócrata, porque de nuevo, juicio aparte de una persona que estaba muy... Adentrada en los procesos del Partido Demócrata Particularmente con Hillary Clinton de, Y básicamente dijo que no, no Porque yo esperaba otra cosa el contexto Y de nuevo, eso es lo único que hay que decir al respecto Pero sí. sobre su talento como artista Y, y demás, duda, un sí. Santi bueno Así que, afuera ¿Alguna otra cosa? O estamos...
1: Vamos a ver si quién más Saludos a todo el mundo que está aquí conectado en las redes eh, Viéndonos el Facebook Live Luis Aponte Santiago Zambrana, saludos.
0: Así que nada, me dicen que ya está bajando la luz y se está viendo un poco oscura, así que yo creo que es un buen momento Aparte para irnos. Aparte de que a va a empezar a tabar
1: aquí, a tocar detrás de nosotros, así que dense la vuelta. Ah, eh, dense la vuelta en las fiestas de la calle, vean a los, la artesanía, muchas cosas. Eh, buena en términos artesanales y artísticos y nada, estaremos por ahí pendientes a las redes que vamos a estar grabando otras cositas y tomando fotos por ahí para la gente que no pueda venir la gente que está en Estados Unidos, en Florida viéndonos, que pueda conectarse y, y estar al tanto de lo que está pasando acá
0: Perfecto, estamos casi llegando a una hora así que va a empezar la revolú, así que les queremos agradecer a todos los que hayan estado pendientes en vivo y a los que van a, un montón que van a escuchar esto después van a ver el video en Facebook más todavía nos van a escuchar por podcast Gracias, Adrián, por no, estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y
2: gracias por, por este espacio que hay en las redes, que es un espacio importantísimo de discusión y de temas que, que, que nos importan y son de, de nuestra incumbencia, ¿verdad? A los independentistas y a los que no son independentistas, que les ayuda a entender más lo, las cosas que nos preocupan a nosotros y que les deben preocupar a ellos también y a ellas.
1: Gracias.
0: Renitio, mi gente. Gracias. Nos vemos en las fiestas de la calle. Nos Así vemos es, ¿no? por ahí. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado este programa especial Agradecemos nuevamente a Adrián por estar con nosotros Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcaster favorito y YouTube Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico Hasta la próxima